0: ¿Qué hola ¿Qué ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de No Soy Manuel. Yo soy Meni, No Soy Manuel. <ríe> qué chafa estuvo eso. Eh? Perdón, perdón. Estamos aquí otro miércoles más. Ya el capítulo número 8. Episodio número 8. Espero que se encuentren muy bien ustedes. Ah, qué rico té. Y pues como ven, ya estamos probando otro, otro spot aquí en... Otro lugar de mi departamento. Nos venimos a la sala ya para tratar de darle un poquito más de forma a esto. Ya vieron el, el intro nuevo. El arte nuevo. Todo me lo inventé yo. Porque yo, pues yo dibujo, yo hago todas esas cosas. Soy como un estuche monerías, la verdad. Este, pregúntale a mi mamá. Mi mamá siempre dice eso. Y pues nada, estamos aquí. La cámara que estoy usando es una Nikon. Entonces nada más me da chance de grabar 20 minutos. Voy a intentar que ese corte no se vea tan... Drástico Pero pues ahora sí que si de repente estaba hablando Y estoy acá feliz y todo de corto Y estoy serio, pues ahí se me fue En la edición, una disculpa Pero bueno, pues empezamos A mí me gustan mucho Las caricaturas, creo que ya les había dicho Y creo que Es un arte que está Un poco Sobrevaluado, ¿no? Como que no se No se le da el respeto que Que se merece Ahí les va, ¿por qué? Estoy diciendo estas cosas Porque, digo, muchas personas O la mayoría de las veces Cuando estás buscando una película Ver una serie o algo Al fin de cuentas Lo padre de, de algo así visual es que Pues que la historia esté buena, ¿no? Que te atrape la trama Que la composición esté atractiva para ti Para tus gustos Que te gusten los colores La cinematografía, todo ese pedo Pero cuando... ...ves algo que es animado como que muchas personas dicen... ...ah, no, es caricatura. Como diciendo si fuera algo más chafa, ¿no? Cuando, pues la verdad es de que igual y a veces es un poco más difícil, más elaborado. Aparte de la persona que creó la historia y la que está dirigiendo todo ahí... ...el cotorreo para que se arme la película... ...pues necesitas a alguien que la ilustre, ¿no? Que le dé su punto de vista de acuerdo a su filtro de creatividad que tiene él... Este, crear todo un universo, crear personajes, escoger la paleta de colores. Es como otra oportunidad de dar una, un extra a ese, como que un ponche de arte más para poder contar una historia y todavía hacerla visualmente atractiva. Y no estoy diciendo que vean todas las caricaturas del mundo, ¿no? O sea, pues hay muchas caricaturas que realmente sí son para niños, aunque seguro de mí hay caricaturas que no son para niños. Y hay demasiadas buenas historias ahí que pueden dar la oportunidad de ver. Este, mis amigos me la cagan mucho porque me, pues, soy una persona abierta a ver mucho, mucho tipo de películas diferentes. Y la verdad es que me gusta, soy medio ñoñón. Me gustan las caricaturas, Marvel, todo ese pedo. Pero pues ya nada más se enfocan en, en las cosas para cagársela a uno, ¿no? Así de que, ah, nada, esto es una película bien culera, que no sé qué. Y pues no es cierto, veo de todo. Pero yo sí le doy la oportunidad a... Algo que, que se ha animado para pues ver y entretenerme con una historia nueva. Eh, lo vimos en la película Spider-Man, ¿no? Como que la que ganó el Oscar. que Es eh, un, nuevo un nuevo universo, la Spider-Man. Ganó unos Oscars, entonces. Pues ahí ya también como que eso llegó a darle un poco más de seriedad a las películas animadas. O sea, esa película es una joya, no manches. Este. Me puse a ver un montón de videos de. Es como ensayos técnicos de todo el tipo de diferentes animaciones que tenía y cómo los cuadros por segundo van cambiando dependiendo del personaje, dependiendo de, de la historia. Muchas partes de la película están desenfocadas. Entonces, eso se me hace bien chingón que pues le metan mucho más. Así de que, que neta, cada cuadro de esa película puede ser un, una obra de arte. Entonces... El mamón, el mamón ¿verdad? <risa> No, pero la neta es que sí está bien padre Y la historia está buena, está entretenida Como que Este Yo te, tengo un método como para saber Qué películas animadas sí recomendar y cuáles no Y ese método es bien sencillo es Si le gusta a mi esposa Sé que es una película que le va a gustar A la mayoría de las personas Porque ella sí es de que, ay no, guácala, hay tus monos ahí Que no sé qué, ya no la ve Pero me acuerdo que se la fuimos a ver al cine allá en Culiacán un diciembre que pasamos allá Y tiene un primo que También es medio ñoñón, así como yo Dice que, vamos al cine Ah, sí, no, pues que la primada, que no sé qué Simona, Guachiles narcos, todo Y este Arre, no, pues sí yo, pues, por, el, por el cotorreo, ¿no? O sea, en ese tipo de De eventos Sí, yo no tengo problemas Con cuál sea la película, porque la película Es como la excusa para juntarse Pero sí cuando vamos al cine, casi siempre soy yo El que las escoge y ya pues sí vamos, Lo cual vamos a ver la Spider-Man. yo ¡A huevo! <ríe> Daniel sí que ¡Ah, ¡A huevo que sí! Y pues en el VIP Viene a gusto y todo Y pues que va empezando la, la película Y ¡Ay güey! Sí, sí pues, Yo sí sabía que me iba a gustar Y Daniel es como ¡Ah no! Sí está muy chido, sí está padre Entonces Si alguien le recomienda Si tiene un amigo ñoño ahí que les quiere recomendar caricaturas Animes pues den la oportunidad, digo, no porque sea caricatura, no desprecien ese comentario. Obviamente, si la ven y no les gusta, pues ya la quitan, ¿no? Como cualquier otra película cualquier otro programa de televisión. Pero si se dan la oportunidad de ver caricaturas, sí está bien chingón porque... Pues como que son maneras distintas de expresar ciertas... De contar ciertas historias. Y este... Apunté aquí algunas, digo, clásicos que a lo mejor se van a escuchar muy cliché. La neta, este no es un canal de especialistas. Yo nomás estoy a, a, este, platicando de mis gustos y mi punto de vista. Pero tengo aquí de que La Princesa Mononoke. Esa de, de estudio Ghibli. Hace poco que las pusieron en, en Netflix. Pues yo aproveché ahí para ver varias. Todavía no veo todas las que están. Pero sí, me acuerdo que la, la vi hasta hace mucho y me llamó la atención. No le puse mucha atención también a la, a la película. Atención, atención. <risa> Y... La vi hace poquito y sí, es como... que ah, güey, está muy chingona. Funcionan un chingo de, de... De... Como moralejas. Ahorita todavía, en la actualidad. De la película. La animación está hermosa. Todo está muy padre. La música. Todo está muy chingón. Este... Dense el tiempo para verla. No, es, esa no está... No, no está para niños esa. Para que no se vayan a, a... ir con la finta. Digo, yo no se la pondría a mi sobrino. Cada quien. Pero sí salen muchas escenas como... Escuché una mona yo no se lo pusiera a mi sobrino, o sea, guácala, él, puras caricaturas orgánicas sin gluten, no, 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 que son esas cosas mona chinas que no, 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 es japonés, es china, es lo mismo, es lo mismo allá, todos con los, no, 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 yo no sé, yo no sé. Bueno, volviendo, está, está muy chingón, está muy chingón, Attack on Titan creo que es de los mejores animes que he visto, no sé mucho de animes tampoco, he visto ahí dos, tres, pero no, no me sé así todos los que un respetable otaku debería de conocer. Y ese, la neta, está muy bien, la, la verdad. Está medio sangriento, pero pues como que la historia lo, lo permite. No es como que el único punto del programa es que está sangriento y todo gory acá. Y así Porque sí hay varios shows así que los empiezas a ver y está como que todo bien predecible. La historia está aburrida. Y lo único es que pues está súper sangriento. Entonces, pues eso tampoco, de eso tampoco se trata, ¿no? Y está muy bien escrito... Los personajes van creciendo en cada temporada. Y luego ya de repente hay un punto que ya... Pues los malos es depende de a quién le preguntes. O depende del punto de vista de, de cada personaje. Y esas historias en cuando, cuando ya, el, ya no sabes bien quién es el malo y quién es el bueno... Pues están más chidas porque la vida así es, ¿no? O sea, realmente el bien y el mal son cosas bien subjetivas. Y depende de a quién le preguntes. Depende de la realidad y la situación de cada quien también. Y pues meterle ese tipo de como de complejidad a la historia Pues le da un poco más de, de punch y estar todavía más chingón Y aparte pues la animación muy muy chida Y van cambiando de estudio según la temporada Pero creo que esta temporada es un estudio que se llama Mapa Si no me equivoco Y esos güeyes animan muy chingón Y la verdad que sí sería una recomendación de, de ese pedo Evangelion, yo no la había visto hasta hace poco que la pusieron en Netflix Sé que es como algo súper básico para Otaku número uno Así como que, ¿cómo puedes decir que te gusta el anime pero no has visto Evangelion? Es que tú no entiendes o sea que, pues Bueno, no, no sé tanto, pero sí, este... La vi, es como una temporada y luego unas películas que son parte de la historia Y luego hay películas como nuevas que es como remasterizada pero otra historia diferente y pues no sé si está, está como piratón y también la historia está chida le meten ahí muchas muchas ondas religiosas un traguito aunque se me está olvidando respirar cuando <ríe> cuando me emociono se me va el aire un poquito no tengo covid tengo asma ¿Y qué decía Evangelion? Está muy chingo En el final se pone medio locochonzón De que ya así muy Mucha como teología Demasiado filosófico Así que la primera vez que lo vi como que eh, No entendí así mucho, lo tuve que ver varias veces No lo entiendo todavía y más o menos lo que yo Capté Que creo que de eso se trata cuando ves algo Y muy bueno la verdad También hay en Netflix Y este Pues caricaturas así que Ahora sí que para niños, pero que si la ve un adulto también vas a captar la metáfora de otra manera. A que la simple historia es infantil. Hilda, esta, esta serie es de Netflix. Ya acaba de salir la segunda temporada. Y la verdad es que está bien padre. Es la o sea, si la puedes la puedo ver yo con mi sobrino. Mi sobrino se, se entretiene bien cabrón. Yo también. Y pues cada quien le agarra cosas diferentes. Y sí está, está muy chida. La animación está muy bonita, la, la paleta de colores cuando cambia así de que la noche, el atardecer, está bien, bien, bien padre Quisiera ya tener el nivel, de, de, el nivel técnico y el talento ya para poder traducir, bueno, traspasar eso ya directamente a mis ilustraciones Pero pues poco a poco, ¿no? Uno va creciendo como artista también Y hace poco estaba viendo que se llama kit Cosmic, que es del mismo vato que hizo la de Foster, del Amigos Imaginarios Lo mencionan, Las Chicas Super padrosas. Está en Netflix Está bien chido también Y también está como que dibujado muy muy bonito La animación me gustó mucho Y es como... Pues se nota ahí la... Ya la influencia de los Avengers, ¿no? Es un niñito que, que encuentra unas rocas de poder Y los hace anillos Pero como que la aterriza muy muy chido un, un capítulo... Es este... Si lo comparas y lo ves así como La fórmula que tiene una película de monstruos De que, ah, esto es un monstruo gigante Destruyendo ahí la Tierra y tienen que detenerlo Pues es lo mismo... Pero es una niña de cuatro años que se hizo grandota. Y está jugando y dice... Tienes que jugar con ella para que se canse y su arma. Y pues allá anda ahí. Pero pues es igual. Es lo mismo Y está padre que le dan ese twist. Y pues también está para niños. Está, de hecho es para niños. Pero pues bueno. <ríe> yo ahí me, me acoplo ese pedo. Y una de las cosas también... Que se me hacen... Pues bonitas de... de la, las caricaturas. Es... Cómo representan a... este a la muerte. Porque ya... Como que ahorita están un poco más... Pues los niños... Ya los niños traen otro chip. Y ya nacen como que más... Cuestionándose más cosas. Ya no se los hacen tan... Tontos tan fácil. Tienes que dar una explicación realmente coherente. Ya no puedes inventar así... Cosas que no tengan sentido. Porque ya no te la creen. Entonces empiezan a... Desarrollar como que... Pues un una necesidad de descubrimiento y de, curiosi de curiosidad, pero como bien, bien hecha. O sea, a mí se me hace bien que empieces a explicarles a los niños, dependiendo de su edad y de su desarrollo, como los veas, pero ya este, explicarle las cosas de una manera real y una manera a lo mejor que sea fácil de aceptar para él en ese momento de su vida. Si te preguntan dónde vienen los bebés o algo así, pues no les vas a decir literalmente no acá. Pero les puedes dar una explicación que funcione si se la estuvieras dando a alguien de tu misma edad. Sin decir cosas que a lo mejor el niño todavía está listo. Todavía no está listo como para escuchar. Entonces eso es lo padre de... de también de ese pedo. Y pues creo que el, el que se me viene en la mente es de... La representación así de muerte de... Bueno. Como la, la, el anime este de Dead Note. Pues es un dios de la muerte. Un Shinigami. Y... También en Hora de Aventura. Creo que eso está un poco más... Es más comercial. Creo que más gente va a saber... Cuáles esas... Y estar más familiarizado con ese tipo de... De animación... De historia y todo. Y ahí sale La Muerte. Y está chido. Hay un episodio que sale... Y empiezan a tener como una pelea. Una batalla. Pero... De música. Entonces La Muerte es así como una calaverilla... Como de venado. Así más, sémonos. Como de caballo. Metalera. Entonces el vato sale con una... Ni siquiera la batería nada más son dos bombos así de bien metalerota y empieza a... No ¿sabes? se me hizo chido Y este está padre, está padre Y pues la muerte, pues digo, la, la vemos de, de maneras muy, muy distintas cada quien Hay quienes la veneran Hay quienes le tienen miedo Este hay quienes la aceptan Que creo que eso es de lo que la mayoría de las personas deberíamos hacer, ¿no? Como que aceptar la muerte, porque es lo único que está seguro en, en, en esta vida. Ah, se, puso, se puso oscuro este capítulo, ¿eh? <ríe> caricaturas, pero muerte, para que vean que es un podcast de grandes, no de, no de niños. Entonces hablo de caricaturas, pero también de cosas muy oscuras. Este... ¿Qué estamos? Y sí, la muerte. La muerte. Oh. Y este té está como para morirse <risa> Y quería platicar de la muerte a mí Es un tema que a mí me, me, me llama mucho la atención Quiero pensar que depende del, de la etapa de, de vida en la que estés Si estás haciendo las cosas de manera correcta O sea, si no estás dañando personas o nada más haciendo el mal si estás haciendo las cosas correctamente, pues conforme vas creciendo te vas a ir preparando y vas a ir adquiriendo la sabiduría. Este, la conciencia para agradecer y saber disfrutar ahora sí los momentos. Porque yo ahorita me pongo a pensar y pues obviamente no me quiero morir, ¿no? O sea, la mayoría de las personas creo que no nos queremos morir. Y pues cada que vas creciendo... Ahorita yo que ya estoy casado, como que ya empiezas a, a pensar un poco más en... Pues dejar de pensar de una manera un poco egoísta de que si me muero, pues no me vas a sacar mi vida, ¿no? Le vas a arruinar y vas a lastimar a muchas personas alrededor tuyas. Entonces y el tema de la muerte se empieza a volver un poco más interesante, como ya como más serio. Y eh, ya, por ejemplo, en, en vuelos, pues, yo nunca he tenido así este miedo de, de volar. Y cuando se movía el avión y todo, era como que, pues no pasa nada, ¿no? Y últimamente, pues ya a mi esposa le da mucho miedo. Entonces, como que me ha pasado un poco de, esa, de ese miedillo. Y hace poco estuvimos en una turbulencia muy, muy, muy fuerte: de que, pues no sé cómo funciona, pero se sintió como que bajo unos, varios pisos así de un departamento, tas, tas, tas. Y por un momento sí dije, híjole, no manches, o sea, puede que este sea la vez que ya nos debemos a morir, ¿no? Y pues creo que nadie está preparado para recibir esa, esa, esa visita todavía. Y ya es ya empiezo a pensar de que, híjole, pues mis papás están ¿no? a poner muy tristes mis amigos, este, familia, no sé. Ya no nomás es como que yo y ya no importa, o mi esposa... Y ya en un futuro, pues, queremos tener un hijo. Imagínate ya, cuando tienes hijos, pues, no quiero sentir. No quiero que pensar ese... Más bien, no me imagino que, que se sea sentir así. Y, pues, es una... Pues, es un tema interesante al que no se le tiene que tener miedo. No se le debe de sacar la vuelta, creo yo. Porque, pues, es algo natural. No tiene que ver con religión, con nada. Este... Hace... Estoy grabando este capítulo y hace unos días falleció mi bisabuela bisabuela, 99 años tenía, mamá chila, este, se llamaba Lucila, le dicen chila, mamá chila, y aparte era bien chila, y este, y pues te pones a pensar, digo, ya no fue como una sorpresa, la verdad, no fue una noticia fuerte, bueno, sí es fuerte porque siempre saber de la muerte de un ser querido siempre va a ser triste, pues a lo que me refiero es de que pues ya tenía varios años ya como con un mal y con otro y pues ya 99 años pues ya estaba esperando el siguiente nivel no pues básicamente entonces pues fue una noticia triste pero pues te pones a pensar pues tuvo tiene tenía varios tatarabuelos ya ese pedo de, de ser bisabuelo tatarabuelo ya no no o sea ya no bueno, yo tengo va a cumplir 35 años Todavía no tengo hijos, o sea, ya, para empezar ya eso. En mi familia no se va a poder. Y pues tuvo la dicha de conocer a varios de sus tatarabuelos, entonces eso es, eso es algo chingón. Y también hablo de mamá chila porque pues, sé que mis papás están viendo este, este podcast y mi mamá era muy allegada a su abuelita. Entonces ella sí fue la que se puso más triste de, de mi familia nuclear, mi familia cercana. Eh, porque pues para mí no fue tan importante como para ella porque yo no conviví. Ni el más mínimo como convivió mi mamá con ella Y está curioso cómo Pues tú eres diferentes versiones Para diferentes personas eh, Justo hablaba con eso Con un compa Que falleció su jefe de, de COVID Le mando un saludo Y pues yo sentí como Cuando pierdes un tío Porque el señor muy cercano Siempre desde que estábamos en la prepa Y empedábamos en su casa Empedábamos en casa Nos regañaban ellos O sea, ya éramos ahí como como los primillos ahí, jodones, ¿no? Castrosos. Y pues acaba de tener su, su bebé y ya tiene una niña, mi amigo. Y le digo, ¿y cómo reaccionó tu, tu niña? Y dice pues dice, pues, no entiende todavía. O sea, si sí pregunta, si sí, ve el carro, ve una foto y como que, ah, abuelo o papá. No sé cómo le decía. Y pues es la misma, la misma persona, pero pues para ella ya fue alguien que pues no se va a acordar ya que crezca a base Solo que pues, se la pasa viendo fotos y ahí yo creo que se las voy a enseñar. Y pues para mi compa, pues era su jefe, ¿no? O sea, para mí era como un tío. Entonces, pues sí, está interesante eso. Y pues... Yo creo que esta es mi manera como de... Honrar a mi mamá Chila. Y me salió muy natural, me salió de mi corazón hacer esto, ¿no? Como para... Causar lástimas ni nada. Porque pues, el caso es normal. Pero... Pues... Como digo, siempre me pongo así medio filosófico, mano. Y pásatelo, no, pues que la muerte. Estamos todos, todos conectados, ¿sabes? Es un cliché. Pero pues me gusta pensar así porque, pues, no sé. Me llama la atención. Y escribí un pensamiento que les quiero compartir. <ríe> ya me siento así como los discos de poesía de los noventas. Aquel caracol... Que va por el sol. Qué mamón, ¿verdad? Ay, qué chido hablar así siempre. Y pues, y dice así: La muerte, esa conexión que nos hace humanos sin importar ideología, sexo o preferencia sexual, a la que le da igual si tienes deudas o tienes inversiones, esa misma que nos obliga a disfrutar cada día como si fuera el día que nos decida visitar, es la razón por la cual la vida se vuelve un regalo. Y es importante siempre estar agradecidos con ella. Entonces, pues, creo que para mí ahorita no lo puedo haber dicho de una mejor manera. Porque, pues, es importante el saber valorar cada día el hecho de estar vivos. Como cuando ibas de vacaciones y, no sé, a la montaña o a la playa o al desierto... O de shopping, ¿no? No sé, lo que les guste ahí. Para mí, pues, cada que iba a Colima, a la playa, era de... No manches de que, no, ya, vente más. No, me quiero quedar más tiempo aquí porque, pues, no sé cuándo vaya a volver. Entonces, quiero disfrutar lo más que se pueda, ¿no? De estar aquí en el sol quemándome y el, la arena y todo ese pedo. Y, pues, así es. Es igual, ¿no? El vivir. Que, qué chido que estamos ahorita aquí, que no somos eternos, que tenemos el tiempo contado. Entonces, ¿qué más...? Podemos hacer más que saber invertir bien ese tiempo, porque pues el tiempo, el tiempo se va. Y pues para eliminar un poco ya el, el capítulo, les va mi recomendación del día de hoy, aunque ya les pasé un chingo, les estoy dando recomendaciones extra. Esto, así que me deben ustedes. Hay los que me pasan recomendaciones en los comentarios. Muchas gracias y les escucho. Me pasaron una medio locochonzona el otro día, que, que, como Purple Haze, reggaetonero colombiano. Está buena, está buena. La recomendación del día de hoy es Remy Wolf Se llama Disco Man, la canción. La neta, me salió en este, publicidad de Instagram. No es como que estuve 20 horas buscando en forums y en playlists independientes. Acá, el sonido del milenio. No, me salió en, mi, en el algoritmo de, de Instagram. Pero me han salido muy buenas bandas así. O sea, como le he dado like y he visto varias publicidades, pues yo creo que me están echando más de ese tipo de, de mercadeo para acá. Pero está muy chido, la verdad que gracias. Porque sí salen bandas muy, muy chidas. Y aparte son bandas que están empezando o proyectos que a lo mejor están al mismo nivel que uno. Y este... Los, 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 le doy el link al, al enlace Y pues un perfil como con Mil seguidores o 500 seguidores Pero con un chingo de contenido bien bueno Y la música bien 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 perrona Es como que chingón Y ya los escucho, hay unos que tienen rolas chidas Hay otros no Y de así salió Remy Wolf, yo nunca la había la había escuchado Ya la busqué y tocó hace poco En el, en el Late Night de Creo que era de, de Jimmy, Late Night with Jimmy, Kimmel y la canción es Disco Man Está como muy funky Muy bailadora Y la empecé a seguir en Instagram Y está piratona la, la morrilla Así una morrilla medio locochona Y se ve que trae buen vibe Cae bien Y tiene más rolillas buenas también Así como medio hip hoperas unas Medio traperas acá Muy a lo que escuchan los shows el día de hoy Y me puse Dije voy a investigar un poco de ella Para que sea un poco más completa mi mi recomendación Y lo primero que hago Pues es veo a ver si tienen algo ahí de biografía en Spotify Ya si no, pues buscas que Facebook acá, acá nos tienen página Otros no, y ya empiezas ahí Hay gente que está muy Como que tiene una, una huella digital muy fuerte Publica muchas cosas y pues está chido Hay otros que no ponen nada y pues ahí le da un poco más de misticismo Al proyecto y también está chido Y pues ahora sí que con leer su Su biografía En Spotify ya con eso tuve Con eso me terminó de caer bien esa muchachilla eh, lo, lo tiene en inglés De repente está medio lo Medio grosero Entonces ahí le cambié unas cosillas Porque ya soy un señor de casi o sea, Los mid 30s, 35 Yo voy a cumplir Un señor joven, pero pues señor Entonces ya tengo que decir ese tipo de cosas Cuando cumple los 35 O los 34 eh, Llega una edita Se llama la edita de la Crisis de la edad The midlife crisis Llegan, son como los del INE Te tocan así en la puerta y luego ya ¿Qué ha pasado? Sí joven, está aquí la helada del, de la edad media <ríe> helada de la edad media, pero no de la edad media Así caballeros Entonces llegan, te hacen firmar Ahí un contrato Y en ese contrato accedes a Este Que abran la válvula de la gastritis Entonces Accedes a que vas a tener más gastritis Que vas a tener más colitis Casi todo lo que... Muchas cosas que terminan en itis... Empiezan a llegar hacia tu vida. Eh, empiezas a... O sea... Ves tu agenda y ya es más común que veas... Ay, ah, este fin de semana no. Este... O entre semana... Esta semana no puedo porque tengo que ir a ver al doctor. yo decía... Pues, ¿por qué van con tanto doctor? Y pues, verga, ya yo, yo soy así. Entonces... ¿Qué día grabamos? No, tal día... Ay, ah, espérate, es que doctor. ¿Qué doctor? Un doctor, un doctor. No te importa a ti qué tipo de doctor es. Y ya este... Pues así pasa. Entonces firmas eso y accedes a decir una lista de, de clichés. Ahí te dicen, tienes que decir esto, esto, esto. La música ya no es como antes. Este, estos chavos ya traen otro chip. Y ya hay algunos que ya traen la frase de moderno. Ya cuando dices, ay, qué moderno, ya eres como tío, ¿no? Entonces eso también lo tienes que decir. Y algunas otras cosas, mientras vas, vas llegando a los 40, se van desbloqueando así como los achievements en Xbox te están desbloqueando nuevos, este, nuevas frases y luego ya vas evolucionando así como tal cual como Pokémon eh, de que el pelo ya te sale aquí, te salen las orejas, te deja de salir bueno mejor de salir mucho tiempo en, hace mucho rato en, en la chompa eh, ya empiezas a hacer más ruidos, empiezas a hacer más ruidos eso está bien, bien interesante ya cuando te levantas es como de... o de que vas a agarrar las pantuflas lo que tienes no nada me siento bien, pero pues es parte de, no sé qué va a llegar ya a los 40, a los 50, ahí vas actualizando y tus, tus formatos. Pero bueno, a lo que iba es que... Siéntate, siéntate, siéntate. A lo que iba es que empecé a leer la, la biografía de Remy Wolf y dice, Remy Wolf es una morra bien loca a la que le gusta gritarle a la raza. Pero eh, se dio cuenta que a lo mejor era mejor idea, en vez de gritarle a la raza, cantarle a la raza. Desde los escenarios, cuando ella le daban ganas de hacer una feria, sacar una lana. Y también es host del programa Family Feud y de Steve Harvey Morning Show. Obviamente no es cierto, pero me llamó mucho la atención que puso eso. Y que ocasionalmente sale en Jersey Shore como la doble de Snooki. Porque sí, <ríe> una irisillo así, Snooki, así chaparrilla. Entonces dije, ah, qué locochona. Se me hizo chido, se me hizo chido la neta de, de ponerle estas cosas. Porque la neta nadie leemos este, los contratos, las biografías, todo ese pedo. Yo hay uno de mis videos de YouTube puse ahí una historia verídica. Ahí se la encuentran, ahí me, me comentan. Sí me pasó y está muy interesante. Entonces, bien, llegamos a nuestra media hora. Espero les haya gustado ya la nueva etapa de este podcast. La neta... No es como que temporada 1, temporada 2 O sea, ya cada semana va a estar saliendo Obviamente conforme vaya agarrando más el pedo Ya pues voy a ver Meter más edición, cambiar el micrófono Cosillas así, pero creo que ahorita ya Este setup está bastante bien Para un buen rato Y la verdad que muchas gracias a todos los que me siguen A todos los que me comentan Si, si se siente bonito que te manden mensajitos no de que, Ah, me gustó lo que dijiste en este capítulo Me sirvió el consejo que viste acá Qué chido, yo lo hago de todo corazón Y ahora sí que Like, suscríbanse, si me quieren seguir en Instagram estoy como arroba no soy Manuel Y ahí tengo links para mis otras cosas, proyectos Ya, ya, ya casi, ya casi les, eh, les tengo lista la página de nariguri.com Que es una marca ropa que ya desde hace rato quiero hacer Ya las playeras están en etapa de preproducción Y ya tengo ahí este, unos pins eh, unos stickers, el pin que les dije para la casa del ministro, ya está. Nada más me faltan cosas. Como yo estoy haciendo todo, a veces el tiempo no, no 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 me es suficiente. Y hay muchas cosas administrativas de pagos y de envíos. Todo eso que la neta a mí se me hace un pen en el as. Porque yo me distraigo bien cabrón. Entonces, ya casi, ya casi. Pero ya que esté, todo va a jalar chingón. Los pedidos se hacen automáticos. Se manda todo chido. O sea, todo un control muy, muy, muy chido. Para que no haya pedos con, con la mercancía que ustedes decidan adquirir. Y pues nos estamos viendo el próximo miércoles